0: Paz do Senhor, queridos, muito feliz de estar com vocês aqui, em casa, estou em casa, né? há 17 anos, eu e a minha família, nós fomos desafiados pelo Senhor e pelo apóstolo para ir para Campo Limpo Paulista, é, cuidar de uma igreja lá, restaurar, no processo de restauração de uma igreja, nós estamos lá há 17 anos, trabalhando, né? e hoje está me acompanhando aqui a minha esposa, a pastora Rose, vou pedir que ela fique de pé. O pastor Anderson, que está comigo lá, que está nos, ajuda, nos auxiliando lá, pastor Anderson, a minha filha, o seu esposo, e o meu neto, João, né? que está, a minha filha Carol, você não vai reclamar, só falou do neto, não falou de mim. Né? Carol, meu genro Lucas, né? que também está conosco lá, nos ajudando. Amém? Eu estou lá há 17 anos, e o Senhor me levou a trabalhar lá em Campônio Paulista um processo de restauração da igreja e foi vindo muitas pessoas também com que tinham alguma identidade com aquilo que eu que havia passado que eu havia passado ou experimentado na minha vida e nós começamos um trabalho e da minha esposa também e nós começamos um trabalho lá em Campônio Campo Paulista a CAFI Campônio Paulista que trabalha exclusivamente com mulheres né começou com a gravidez inesperada e depois Deus foi Trabalhando e começando a é, trabalhar com, as, com mulheres né, de todas as idades. E um processo de restauração de identidade. E aí o senhor me desafiou a fazer psicologia. Eu fiz pô, psicologia, sou formado hoje em psicologia. Né, e estou trabalhando lá. E fui convidado a trabalhar no município, né, na, na prefeitura municipal. Também com um trabalho na área social social. Hoje eu cuido de dois programas, um que é parceria do governo federal e outro do governo estadual. O primeiro do governo federal é com crianças de, da, primeira, da primeiríssima infância, de zero anos a três anos, né, desde a gestação a três anos. E o outro programa é um programa estadual que cuida da família monoparental. Né, então eu estou trabalhando lá, nesse sentido. Mas uh, tudo isso teve um processo. Tudo isso teve algo tem muito a ver daquilo que eu vou daquilo que nós vamos falar hoje sobre superar a dor da rejeição. Porque Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo de número 68, no verso de número 6. A primeira parte do versículo ele diz assim: Deus dá um lar, e algumas versões diz Deus dá uma família ao solitário. Amém? Quantos se alegram com isso? Amém? Vocês acreditam que havia uma época na minha vida que eu não conhecia esse versículo? Eu, eu achava que eu, acredit, que eu conhecia a Deus. Mas, apesar de ter família, ter mãe, pai, vivos, irmãos, irmãs, tios, avós, eu me sentia solitário. Eu é, vivia com muitas pessoas em torno, mas, de alguma maneira, eu me sentia solitário e sozinho. Né? e eu não conhecia esse Deus em 1992 eu conheci Cristo Centro né? minha esposa é, me trouxe para cá na época nós éramos, estávamos para casar e conheci o apóstolo Rubens e no primeiro dia foi algo eu não era né, evangélico não seguia eu era cristão mas não conhecia o Deus que eu conhecia o Deus que me apresentaram era um Deus muito distante e logo de início, o apóstolo já me deu uma e falou assim, ah, você tem um problema com seu pai. E eu já olhei para ela, bravo com ela, porque, poxa, ela já contou toda da minha vida para ele. Não é? Mas não era isso que tinha acontecido. Bom, e de lá para cá, aí fui, fui caminhando aqui, né, fui em Cristo Centro, ainda quando era lá na FUARD, depois aqui nós viemos para cá, e Deus foi trabalhando na minha vida, casamos, tivemos os nossos filhos, né, o primeiro casal de gêmeos e depois a caçula, a Rebeca. Uh, e Deus foi trabalhando comigo, mas esse era o sentimento que eu tinha. Existia uma dor dentro de mim que eu não sabia explicar, que eu não conseguia entender. Em alguns momentos, as minhas ações, as minhas atitudes é, machucava algumas pessoas porque eu não entendia a dor que eu estava sentindo. Bom, nós sabemos disso, mas os estudos hoje dizem que o funcionamento familiar ele é importante para o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Ninguém nasceu para ficar sozinho. né? Deus já nos ensina isso no Salmo que nós lemos. Olha, o Senhor dá uma família, o Senhor dá um lar ao solitário. né? Porque nós precisamos um do outro para crescer, para desenvolver, para amadurecer, para aprender. Nós precisamos um do outro. E quando eu vim para cá... Deus foi trabalhando isso na minha vida e foi desenvolvendo isso na minha vida. Uma família bem estruturada é uma família que consegue fornecer aos seus filhos um melhor desenvolvimento. Eu não tive uma família bem estruturada. Eu tive uma família que tinha muitos problemas. Meus pais tinham muitos problemas de relacionamento. Não se separaram, mas havia muitas, muitos conflitos dentro de casa. Havia muitas brigas e eu lembro que uma vez quando eu estava no terceiro ano é, na minha época ainda era primário é, eu estava para repetir de ano e meu pai tentando me incentivar a passar de ano ele disse assim para mim eu só vou falar com você agora né você teve um ano todo para estudar e você não estudou mas eu só vou falar com você agora quando você vier me dar a notícia ó passei de ano e aquilo começou uma semente na minha vida. Que no momento eu não entendia. Hoje eu entendo. Né? Depois de muitos anos eu fui entender que aquele momento abriu-se um abismo na minha vida. E ali começou a acontecer algumas coisas. Eu era um neto muito é, íntimo dos meus avós paternos. Onde, onde meus avós iam, para onde eles iam, eles viajavam bastante, eu estava junto. E aí, um dia, quando eu já tinha já uns 12 anos, é, a minha avó foi para o Rio. Nós temos familiares no Rio e ela foi para o Rio. E eu já falei, Bom, vou para o Rio com a avó. Já comecei né, a preparar minhas coisas, falando para minha mãe, olha, eu vou para o Rio com a avó. Mas a minha mãe sempre dizendo, olha, sua avó não, não vem falar com a gente ainda. Você só vai se sua avó convidar. E foi quando chegou no dia da viagem Estava né, lá e eu já estava pronto né, Para a minha avó falar é, Eles me chamam de Nando Olha, Nando, você vai comigo E a minha avó é, não me chamou E eu falei, vó, você não vai me levar? E a avó disse, não, dessa vez você não vai Dessa vez quem vai era um outro primo E aquilo também Já havia uma situação E aquilo também machucou muito porque eu amava a minha avó. Eu amava demais a minha avó. Onde a minha avó estava, eu estava. Eu tinha um sentimento assim, muito próximo até com a minha avó do que com a minha mãe. E quando ela disse, você não vai, quem vai é o primo X, aquilo criou uma dor no meu coração. Aquilo trouxe uma semente muito, uma semente muito ruim na minha vida. O Salmo 27, de número 10, o Senhor diz assim: ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém? Eu também não conhecia esse versículo, eu também não conhecia, não tinha experimentado isso do Senhor. Quando eu conheci o Senhor neste lugar, nesta casa, né, eu comecei a, a, a experimentar família, eu comecei a experimentar esse acolhimento de Deus, porque a rejeição é uma dor emocional. É uma dor muito forte, não é? que nós não sabemos como é que é. Nós conhecemos a dor física, às vezes nós vamos ao hospital e o médico diz assim, ah, você está com dor aonde? Então tal lugar, de 1 a 10, ou de 0 a 10, qual é a intensidade dessa dor? E aí você às vezes fala, 8, 9, 6, e aí ele vai te dar um analgésico de acordo com aquilo. Mas e a dor emocional? Como é que eu dou uma intensidade nisso? Como é que eu digo o quanto isso está doendo em mim? Como é que eu conceituo isso? A dor emocional é uma das piores dores que o ser humano pode usar, ou pode experimentar, melhor dizendo. Para aliviar essa dor emocional, exige muito trabalho, exige muito esforço. Até mais do que a dor física. Tanto é que aquelas, aqueles jovens, aquelas pessoas que se automutilam, elas estão trocando uma dor emocional por uma dor física. Porque a dor física é fácil de suportar. A dor física, eu tomo uma medicação e aquilo vai passar. Mas e a dor emocional? Como é que eu cuido disso? Quem nunca sentiu na infância rejeição? Quem nunca sentiu na infância algo que me senti rejeitado. Hoje eu estava numa casa, numa família e estávamos trabalhando com a criança de ele tinha ele tem é o Brian ele tem um aninho dois meses e o irmãozinho tem seis anos está de férias estava em casa e a atividade né, que a, a a minha parceira uma visitadora vai à casa leva era uma atividade para desenvolvimento da criança, ele tinha que mexer com alguns, com alguns grãos, arroz, feijão, e ele tinha que colocar numa, numa vasilhinha, numa garrafinha. E o menino de seis anos queria, porque queria usar aquilo e participar daquilo. E a mãe disse: não, você já é grande, você já tem seis anos, você não tem que brincar com isso. Vai para lá, vai para dentro. E aí ele queria brincar com o irmão, ele queria brincar com a, com, a, com a moça que estava trabalhando ali com a criança, desenvolvendo, e ele queria, e a mãe diz, vai para lá, não quero você aqui. Quem nunca teve esse tipo de sentimento? Né? Ou, na vida adulta, que houve uma separação, um rompimento, alguém disse, olha, eu não quero mais andar com você, não quero mais namorar você, não quero mais estar com você. Como é que eu lido com essa dor? A rejeição é algo horrível, tanto para a criança quanto para o adulto, né? quanto para o jovem e, principalmente, para o adolescente. Né? Se é o que pais de adolescente, esse é um momento muito difícil. Né? E eu quero pedir que vocês não chamem mais o adolescente de aborrecente. Né? É um momento bastante difícil da vida dele, que precisa do apoio do pai, do apoio da mãe, do suporte... Talvez ele está sentindo algumas dores emocionais que precisam desse apoio, desse entendimento. Não é? Quem nunca teve um amigo que era muito parceiro, andava junto e, de repente, ele começa a andar com outra pessoa e te deixa? Ou que você confia sentimentos, segredos, e essa pessoa acaba contando para alguém? Não é? Quem nunca teve esse tipo de experiência na vida? Mas eu quero falar, é, quando eu comecei a caminhar e conhecer esse Deus que acolhe, que, que me introduz a uma família, que acolhe aquele que não me abandona, que dá uma promessa que não me abandona. Eu também conheci um Deus que está lá em Isaías 53, 3, que diz que ele foi desprezado, que ele foi rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, Familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos estima. Eu conheci um Deus que passou e que entendia a dor que estava dentro de mim, que compreendia aquilo que eu estava vivendo, aquilo que me incomodava, aquilo que eu não suportava. Jesus teve a sua rejeição profetizada 700 anos antes dele nascer, antes dele vir ao ministério terreno. O que significa rejeição? Como é que eu vou conceituar rejeição? Re rejeição, segundo o dicionário, é um verbo que significa lançar fora, expelir, repelir, recusar, negar, desaprovar e desprezar. Então, você imagina o que a rejeição pode é, causar na vida de uma pessoa. O que a rejeição pode causar na vida de uma criança. Então, rejeição significa ser posto de lado. Lembra que eu contei da minha avó? Foi aquilo que eu senti quando a minha avó diz, olha, você não vai, quem vai é o primo X. Eu me senti colocado de lado, descartado, sem valor. Quando meu pai diz assim, olha, eu só falo com você quando você tiver nota boa, quando você passar de ano, o sentimento que estava na minha vida era, eu não tenho valor. E o mundo faz isso com a gente, porque uh, nós uh, vivemos presos a números. Né? Se eu ganho bem, quanto que eu ganho, o que eu tenho qual é o meu peso, não é? qual é a nota que eu tiro. Não é? Eu estou preso a valores numéricos, mas eu sou uma pessoa. Eu sou humano. Eu preciso me sentir acolhido. Nós precisamos nos sentir acolhido, respeitado, valorizado. Quando alguém é rejeitado, o que ela está ouvindo... Quando aquela mãe diz, olha, vai para lá, você tem seis anos, você não pode brincar com ele, você já é grande. Eu não quero você, você não me serve, você não tem valor. Você começa a imaginar o que isso, o impacto disso em nossas vidas, o que isso pode ocasionar nas nossas vidas. A rejeição gera muitos sentimentos Muitas raízes em nossas vidas. Rebelião, ira, amargura, culpa, sentimento de inferioridade, autoimagem pobre, que tem a ver com autoestima. Né? Se eu tenho autoimagem muito pobre, né? eu, não, eu não vou querer me expor, porque eu já estou com autoestima muito baixa. Pobreza. Medo de todos os tipos, desesperança. Uma pessoa que vive sempre na defensiva, né? que sempre está ali, se defendendo para não sofrer mais. Sabe aquela pessoa que, é... vou usar o meu exemplo, a minha esposa que me ensinou o que eu gostava de comer, a roupa que eu queria comprar, o prato que eu queria comer, porque tudo que ela falava, onde nós vamos hoje? Ah, você sabe. Aonde você quiser ir. Ah, não, vê você, podemos ir em qualquer lugar, eu queria ser o bonzinho, mas na verdade é porque eu tinha medo de ser rejeitado. Eu não, não colocava a minha posição, o que, que, que eu queria. E ela foi trabalhando isso, né? claro, o Senhor, usando a vida dela para me ensinar né? a colocar, a me colocar, a falar: eu gosto disso, eu não gosto disso, eu quero isso, eu não quero isso. É assim que eu era. Quando eu estava vindo para cá, a minha esposa colocou um videozinho e uma uma história. Eu vou aproveitar ela na, na ministração de uma sogra, o caso de uma sogra e uma nora. A nora disse que ela era, ela tinha, é, ela sempre ia almoçar na casa da sogra todos os domingos e isso por muito tempo. Vou tentar ser bem rapidinho, né? E estava contando para uma pessoa. Olha, eu ia na casa da minha sogra todos os todos os domingos e nós almoçávamos. Era uma coisa muito legal, mas um dia eu cheguei e estava lá a minha, minha cunhada sentada, e a minha sogra, quando eu entrei, minha sogra falou assim, ah ainda bem que você chegou para me ajudar para fazer o almoço. E ela disse que ela se sentiu muito mal com aquilo, ela ajudou, mas a partir daquele dia ela nunca mais foi para a casa da sogra. Ela ficou dois anos sem ir para a casa da sogra. E aí a terapeuta foi falando com ela, foi trabalhando com ela e disse, bom, se eu te convidasse para ir na minha casa, para almoçar, e você fosse. E nós estamos lá conversando e eu disse, olha, eu vou preparar o almoço. E aí a minha filha entra. E eu falo, quem você acha que eu iria chamar para ajudar a cozinhar? Claro que era minha filha. E aquela moça então começou a entender, não né? Aquilo que, por dois anos, foi dor, sofrimento nela. Porque a rejeição não tem a ver comigo. A rejeição tem a ver com quem te rejeitou. Ou, não, é? não sei se você é, entende. A rejeição tem a ver com a pessoa que é o rejeitador. No caso, a, a, a questão, o problema estava na Nora. Ela que se sentiu como empregada. Ela que se sentiu usada mas a sogra em nenhum momento pensou nela dessa forma quando a minha avó diz não não é eu, o problema estava em mim porque meu pai havia me rejeitado aquele momento eu sou fruto de uma gravidez inesperada então houve um momento lá na, na gestação de que houve uma rejeição não é? então tudo isso estava dentro de mim tinha a ver comigo e não com a minha com a minha avó não é Ser humano, o ser humano ele tem necessidade de ser aprovado. Eu dei o meu exemplo. Tudo, eu queria, tudo que ela queria, eu queria. Eu queria agradar ela, eu queria agradar os filhos. Eu não falava não para ninguém. Às vezes fazia coisa que eu não queria fazer, mas fazia porque eu não queria ser rejeitado. Eu achava legal quando as minhas tias falavam: assim, "Nossa, o Nando é tão bonzinho. Ele faz tudo. Tudo que a gente pede para ele, ele faz. Tudo que ele não reclama de nada." Tudo o que pede, ele faz. Mas muitas vezes eu fazia coisas que eu não queria fazer. Eu fiz coisas que eu não gostava de fazer. Porque eu não queria ser rejeitado, eu queria ser aprovado. Não é? Então, um conselho aos pais. Quando alguém, né, quando o seu filho, ou quando alguém faz alguma coisa para você, nós, geralmente, como pais, nós dizemos assim, olha, isso... Você é feio de fazer assim. Olha como você está feio chorando. Olha o outro. O outro não chora. Olha como ele é bonitinho. Ele não chora. Ele não faz birra. Ele não se joga no chão. Não é? Então, o certo de falar, a fala certa é olha, isso que você fez, isso que você está fazendo, isso é feio. Porque nós é, acreditamos que as pessoas... Nos rejeita quando ela fala isso. Você é feio por causa disso. Mas, na verdade, as pessoas, às vezes, elas... às vezes não, na maioria das vezes, ou sempre, a pessoa está rejeitando o meu comportamento, que é diferente de mim. Mas eu vou, me... vou medir-me pelo meu comportamento. Se as pessoas me aceitam, está legal. Né? Eu não tenho nada a ver com o meu comportamento. As pessoas rejeitam o nosso comportamento. E aí nós vamos entendendo que a pessoa não nos recebe, que as pessoas não nos acolhem, que as pessoas não nos ama e vai afetando a nossa identidade. Vai destruindo a nossa identidade. Quando lá na CEAF nós trabalhamos com várias mulheres, elas têm esse problema de identidade, vem por esse processo de rejeição que passaram na vida ou do esposo ou do pai. Mas... Nós podemos ressignificar isso. Quando alguém nos rejeita, nós temos duas escolhas. Nós podemos fazer duas escolhas. Entender que aquela pessoa, quando ela rejeitou, diz olha, eu não quero mais andar com você, eu vou andar com outro amigo, eu vou, é, você gosta de futebol, mas eu quero basquete. Ok. Né? Ele resolveu, ele escolheu fazer um outro caminho, caminhar por um outro caminho eu preciso entender isso e não se prender, poxa, ele não está andando mais por mim porque ele não gosta de mim, porque é, eu não sou favorável, eu, ele não tem nada, eu não tenho nada que agrade a ele. Porque a rejeição nos traz essa dor de que nós precisamos entender, nós precisamos ser aceitos em todo o tempo. E aí eu conheci um Deus, Jesus, que foi rejeitado pelo seu povo, pelos seus, que trocaram ele por um por Barrabás. Não é? Se você está se sentindo rejeitado, ou em algum momento se sentiu rejeitado, jogado fora, deixado de lado, né? como nós cantamos aqui, você não está só. Esse Deus, esse Jesus, Ele está com você. Não é? Pode todo mundo ter te abandonado, pode todo mundo ter te rejeitado, mas Ele está com você. Ele te prometeu isso. Ele te garante isso de que ele vai estar com você em todo o tempo. Quando acontece isso né, a, na vida de uma pessoa, abrem-se portas. E quando isso aconteceu na minha vida, abriu-se portas e espíritos entraram que começaram a trabalhar e me levar a lugares né, ruins, a sentimentos ruins, a uma isolação, a um, uma ostra e eu comecei a viver sozinho, queria estar sempre sozinho, não queria estar com ninguém, e a minha relação com meu pai foi piorando, 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 a um ponto de que nós ficamos ah, alguns anos sem nos falar. Sem ter um relacionamento. E que triste isso, né? Quando os meus filhos nasceram, meu pai não quis nem pegar os meus filhos. Né? Nós íamos na casa dos meus pais, levavam os gêmeos, e ele, serião, bravo, ele nem olhava. Triste isso, né? Como que esse sentimento e esses espíritos entraram e criaram toda essa ação, até que o Senhor me levou a um lugar um dia, e lá o Senhor trabalhou comigo e disse, olha, volta, você vai sair daqui, volta lá e você vai falar para o seu pai que você o ama. E eu fiz isso, voltei né, de um retiro é, que Deus havia falado comigo, com a minha esposa, e voltei, falei, entrei e fui direto né, para a casa do meu pai e perguntei, mãe, onde está o pai? Está no quarto. E aí ele já gritou lá do quarto, estou aqui, o que você quer? Não é? E aí eu falei, não, pai, quero falar com você. Estou dormindo. Aí eu posso acender a luz? Pode. E aí eu chamei ele e falei, pai, eu quero que você me perdoa por tudo aquilo que eu fiz e tal, tal. E aí foram dois anos que o Senhor permitiu que eu e meu pai tivessem um bom relacionamento. Que nós caminhamos como Amigos que nós nos falávamos todos os dias, né, e depois o Senhor o recolheu. Por quê? Porque havia uma dor em mim. E quando eu fui conhecendo a esse Jesus, que me acolheu, né, eu pude também acolher o outro. Eu pude também, estou podendo falar a outros hoje, como eu falei, falo lá na CEAF, como falo lá é, na Cristo Centro Campo Limpo Paulista, como falo é, aonde o Senhor tem me levado nessas casas quando me dá uma oportunidade, de que existe um Deus que acolhe, que recebe, que nos introduz a uma casa, que nós fazemos parte de uma família, que Ele nos chama. Deus é um Deus que oferece aceitação e acolhimento. Em João 6,37, a palavra do Senhor diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Que tremendo isso! É? Todos que vão a Jesus, ele jamais lançará fora. Ele não está dizendo aqui é, que precisa ser bonzinho, que precisa fazer todas as coisas, que precisa agradar todo mundo. Ele diz, não, todos que forem, todos que vierem a mim, eu vou aceitar, eu vou acolher. Existe uma história, diz que ela é verídica, de que um soldado, é, no tempo da guerra, ele volta, né, ele... Liga para a casa dos pais e diz assim, pai, uh, eu estou voltando, daqui dois dias eu estou aí. E aí o pai fica todo feliz, ai, filho, que bom que você vai voltar, não sei o quê. E ele diz assim, uh, mas eu vou levar um amigo. Tudo bem, vai ser um prazer conhecê-lo, saber das histórias que vocês daquilo que vocês é, viveram e tal. Ele falou, não, pai, é, ele não vai ficar uns dias, ele vai morar, eu quero que ele more conosco. Filho, a gente precisa ver isso direito, né? não é assim, trazer alguém e ele mora. Não, pai, eu quero que ele more, mas eu quero que você saiba uma coisa. Ele estava na guerra e ele pisou numa bomba e ele perdeu uma perna e um braço. Aí o pai disse assim, filho, isso é muito difícil. Cuidar de uma pessoa assim é muito difícil. Dá muito trabalho. É? ter que é, dar banho, essa pessoa vai ter dificuldade. Nós levamos ela, ele fica aqui uns dias, depois a gente leva no hospital, procura um lugar para ele ficar lá. E eu, não, pai, você não está entendendo. Eu quero que ele more aí. E o pai falou, não, filho, não dá. Não dá, não tem jeito. Eu até gostaria de, de receber esse seu amigo, que ele ficasse aqui, mas dá muito trabalho. E aí o filho disse, tá bom, pai. Então, é, o senhor tem razão. Eu não vou levar meu amigo. E desligou. E o pai ficou esperando esse filho voltar, e esse filho não voltava. Um dia ele recebe um telefonema da polícia que o filho, estava em uma cidade próxima, havia é, se suicidado. Por quê? Porque ele sentiu uma dor no peito. Ele sentiu uma dor de rejeição. Porque talvez não conhecia esse Deus que, tem, que nos aceita que nos acolhe, que não vê trabalho, né, que tem paciência conosco, que trabalha em nossas vidas, que nos leva a vencer, que tira um, um jovem que tinha muitos problemas, problema com o pai, e leva para uma cidade, ali ele começa a trabalhar, e a sua família, enfim, vai ajudando muitas pessoas, vai sendo ajudado, vai crescendo, porque esse é o Deus a qual nós servimos, um Deus que cura as nossas feridas. Que restaura as nossas vidas. E quer que essa notícia, quer que essa mensagem chegue a essas pessoas. Então, se, se por alguma maneira, alguma situação você se sente rejeitado, não se sinta rejeitado. Não é? Porque Jesus está te oferecendo aceitação, Jesus está te oferecendo acolhimento. Não é? Jesus em todo o tempo nos faz isso. Se você se está muito grande, né, se está insuportável, você não precisa se cortar, você não precisa se isolar. Porque em Mateus capítulo 11, verso de número 28, Mateus 11, 28, diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém? Eu tive que aprender isso. Que quando eu estou muito angustiado, que quando aquele jovem tenta voltar de novo, aquele homem tenta voltar de novo, que quer se isolar, que não quer, que se sente rejeitado, que se sente fraco, que, que se sente que não consegue nada, que é um perdedor, é para ele que eu vou. Eu corro para lá e digo, Senhor, eu estou com isso, eu estou com essa dor de novo. Isso está doendo de novo na minha vida. E o Senhor, então, começa a trabalhar em nossas vidas. Ele começa a aliviar a dor do nosso coração. Porque só Jesus pode aliviar essa dor é, na sua vida. Só Jesus pode tirar isso. Quando eu entendo que esse Jesus que eu sirvo é esse Jesus que vai aliviar essa dor. Então, se você está se sentindo sobrecarregado, é, um peso, saiba que Jesus quer aliviar isso hoje na sua vida. Mas Jesus vai além. Ele não quer só aliviar, né? Ele não quer que você se sinta rejeitado. Ele está te oferecendo uma presença real. Ele está te oferecendo um companheirismo real, dia a dia. 24 horas por dia, todo o tempo, em todo momento que você precisar, todo momento que você quiser, Ele vai estar ali para te auxiliar. Ele vai estar ali para te ajudar, para te guiar, para te ensinar. Salmo 23, né, o salmista, no Salmo 23, verso de número 4, o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Amém? O que o Senhor Jesus está nos oferecendo é uma presença real. Não era o Jesus, não era o Deus Jesus que eu conheci que me apresentaram lá na minha infância. Distante, longe, com um chicote, que se eu não cumprisse o que ele queria, ele me castigaria. Né? E aí eu conheci um Jesus que me chama de amigo. Eu conheci um Jesus que caminha comigo. Eu conheci um Jesus que, quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei aonde ir, quando eu não sei o que falar, ele vem né, com a sua ação e transforma a minha vida. Tira aquela dor, tira aquele sentimento. Jesus está nos oferecendo uma presença real não é? que te garante segurança pelas circunstâncias, seja qual a circunstância que você está enfrentando, seja qual o caminho que você está andando, seja no vale da sombra da morte. Jesus está te oferecendo uma companhia segura que você está guardado em suas mãos. Quem está te direcionando. A rejeição gera tristeza, melancolia, e desamparo. Né? Sentir desamparado gera estresse, gera ansiedade, gera baixa autoestima, que inclusive gatilhos para a depressão. Né? Então, a rejeição, ela precisa ser superada. E o Senhor está nos oferecendo nessa noite né? a sua presença. Né? Ele está... Pre nos oferecendo é, o bálsamo para nos curar. Mas o Senhor também nos oferece profissionais né, que podem nos auxiliar. Homens e mulheres que podem nos auxiliar. Né? Que eu posso ir para um aconselhamento pastoral, mas às vezes eu preciso de ação de, um, de uma ajuda, de uma intervenção de um profissional. Né, que foi treinado ali para poder ajudar. É? então claro que eu preciso escolher esse, esse, esse profissional né para quem entenda aquilo que eu que eu estou sentindo como lidar com a rejeição primeiro eu preciso rever o enfoque da rejeição por que, que eu me senti rejeitado Não é? eu tive que aprender que aqueles sentimentos daqueles sentimentos que eu tinha foram gerados lá atrás lá na minha infância é? e isso eu fui aprender entender depois de muitos anos eu preciso também me colocar no lugar da pessoa que me rejeitou. Procurar entender se realmente aquilo foi uma ação de rejeição. Não é? Se realmente a pessoa não, 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 não quis me acolher. Às vezes tem pessoas que estão numa dor tão grande quanto eu estou que ela não consegue acolher, ela está precisando de acolhimento. Ela está precisando de, de apoio. Então eu preciso me colocar no lugar de quem me rejeitou. Existem duas categorias de pessoas que são rejeitadas. As pessoas que se fecham, como eu me fechei por muitos anos. Pessoas que se fecham até para Deus, porque eu tinha dificuldade de me relacionar com Deus, com o Pai, porque eu tinha dificuldade de me relacionar com o meu pai, físico. Então eu não confiava nele. Eu não acreditava nele, porque o meu pai físico falhou comigo. o Meu pai físico me rejeitou. Até quando eu tive aquele encontro e entendi que o meu pai tinha o mesmo sentimento que eu. De que eu havia rejeitado ele, de que eu havia é, não valorizado ele. E quando houve aquele momento de cura, de perdão, né, tanto eu quanto o meu pai, nós fomos curados. E existe a categoria de pessoas que se abrem para Deus. Para o mover de Deus, para a cura de Deus, para a transformação de Deus. Eu não sei qual tipo de pessoa você quer ser. Mas um dia eu fui a pessoa que se fechou. Mas também num outro dia. O Senhor usou outras pessoas. O Senhor usou uma família espiritual. O Senhor usou pessoas próximas para que eu pudesse conhecer esse Jesus. E que eu pudesse ser curado e transformado. Se aqueles que me conhecem falam, o Luiz fala pouco, é muito calado. É... Não é? Você não me conheceu quando eu tinha 16, 17, 18 anos. Não é? Você não me conheceu. Aí você vai saber, nossa, como ele é falante agora. É? eu fui esse tipo de pessoa. E somente quando eu conheci esse Jesus, eu, o Senhor foi se abrindo, né? foi me abrindo para que eu pudesse ser transformado. As pessoas que se abrem para Deus, elas recebem a aceitação e o acolhimento de Deus. Elas recebem o alívio de Deus. Elas recebem a presença real do seu Pai. Qual é a sua escolha? O que você escolhe hoje? E aí eu termino com Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém? Porque até mesmo para se abrir, para ser curado, para superar a dor da rejeição, precisa de coragem. Precisa se permitir ser trabalhado pelo Senhor. Confrontado em algumas coisas. Às vezes nós somos tão convictos. Aquela pessoa me rejeitou. Aquela pessoa não me ama. Aquela pessoa não vai com a minha cara. Ela não me deu paz na igreja, ela passou por mim três vezes e nem falou paz do Senhor. Ah, Aquele líder me deu uma bronca só porque eu não coloquei a coisa no lugar certo. Para ser curado, para superar a rejeição, precisa ser corajoso. Precisa ser forte. Não é? E o Senhor, através né, da sua palavra, diz sejam fortes, sejam corajosos. Porque Ele está com você. Amém? Então, eu quero, nesse momento, convidar-se de algum momento, em alguma etapa da sua vida, você experimentou essa rejeição e essa dor ainda está né, dentro do teu coração. Nós queremos orar por você nessa noite. Nós queremos ministrar a sua vida né? e queria te convidar você vir aqui à frente nós vamos orar por você. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.